0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje é a continuação do episódio anterior que fala sobre o caso da família Toad. Então, se você não conferiu o episódio 20 ainda, por favor, Volte, escute aquele episódio primeiro e depois confira esse aqui. Eu também sugiro que vocês deem uma olhadinha nas fotos desse caso, no nosso site, no nosso grupo do Facebook ou no Instagram, antes de ouvir esse episódio, porque vai ajudar bastante com os detalhes. Eu terminei o último episódio dizendo que surgiu uma notícia bombástica sobre esse caso nos jornais. Trata-se de uma carta de 27 páginas, escrita por Anthony Toad, a seu pai, Robert. Essa carta foi escrita à mão, porém, como estava escrita com uma letra muito difícil, a uh, eu não sei se ele ou alguém que, dentro da prisão ou o advogado dele, digitou e enviou essa carta ao pai dele. Acontece que todas as correspondências dos presos são colocadas como evidência no processo. E essa carta tornou-se, então, pública, uma vez que ela está numa parte pública do processo. O conteúdo gera algumas controvérsias, no caso, e por mais que a promotoria continue firme com a sua acusação inicial, uma parte do público se vê dividido entre as teorias e, apesar dessa parte do público ser bem pequena, eles tomam contas de alguns grupos no Facebook tentando fixar suas convicções. A redação da carta é péssima e a gramática também. Eu não corrigi, tá? Eu traduzi, teve algumas coisas que eu tive que corrigir, como, por exemplo, ele escrevia palavras repetidas uma após a outra, isso eu corrigi, mas eu deixei a carta do jeito que ela tá, porque a gente até consegue analisar um pouco do estado mental e de espírito dele pela forma como ele escreve. Eu nem excluí os palavrões da carta, como eu geralmente faria, porque eu quis ser bem fiel ao documento como ele está no original. Então, se vocês tiverem a impressão de que eu estou simplesmente assim, colocando uma frase atrás da outra, sem perna em cabeça, é porque a carta está assim mesmo, tá? Ah, e outra coisa que é bom lembrar, ele escreveu a carta no dia 19 de junho de 2020, e foi praticamente dez dias depois dele finalmente se acertar com um defensor público. Antes disso, ele já estava preso por praticamente seis meses e não havia tido interesse nenhum em escrever nada e nem se comunicar com a família, tá? É, ele falou a primeira vez por telefone uma semana antes de escrever essa carta. Lembrem-se disso. Uma semana só, Ok. Então, preparem-se para saber o que Anthony Toad tem a dizer. 19 de junho de 2020 Robert Por favor, perdoe a formalidade de lhe mandar uma carta digitalizada, mas no momento seria doloroso demais para eu escrever a mão de forma legível, então assim terá que ser. Explicarei mais tarde. Eu acabei de ser liberado do monitoramento anti-suicida que fui colocado por conta das horríveis circunstâncias acontecidas em dezembro de 2019, a qual tanto a imprensa quanto o departamento do xerife me pintaram como sendo o novo açougueiro de Bagdá. Graças às sessões de terapia, ao serviço religioso e à minha irmã, eu estou começando a lembrar com orgulho do homem que eu era antes desse incidente, que me estraçalhou de forma irreparável e impossível de explicar. Eu ainda estou em isolamento sobre medidas protetivas, já que não sou do tipo que sobreviveria junto à população carcerária no momento. Isso também está sendo feito para proteger a minha pessoa e meu processo. Estou descrevendo como resposta às cartas que recebi de você, para também corrigir todas as discrepâncias que foram criadas pela máquina criativa chamada imprensa, que só pensa em vender jornal e também pelos erros do departamento do xerife, que só se preocupa em me usar para ganhar pontos nas eleições, para responder suas alegações absurdas a meu respeito na última carta e, por fim, para lhe fornecer o meu perdão. Em primeiro lugar, eu sou 10 mil por cento inocente de todas essas acusações absurdas, tanto nesse caso criminal, quanto no suposto caso de, em aspas, fraude médica. As declarações tiradas de mim foram, no mínimo, eu diria, interessantes. Estou escrevendo para você em sigilo. Por favor, não compartilhe com ninguém além de sua esposa, já que eu não preciso ser exibido como um troféu, em aspas, Novamente, nem preciso contestar os resultados do jogo do telefone quando chegar a hora de testemunhar daqui a alguns meses durante o julgamento. Por favor, não quebre a minha confiança. Tenho vergonha de dizer que sim, tentei o suicídio várias vezes, tantas que nem me lembro. Quer dizer, na verdade foram oito vezes. Disseram-me que isso é natural, dada a circunstância de ter tido o tapete puxado debaixo de mim, e o meu mundo ter sido despedaçado pela perda da minha esposa e de meus filhos, que foram e ainda são tudo para mim. Eu ainda amo minha esposa, muito, profundamente, e será a coisa mais difícil sentar no tribunal e dizer a todos que foi ela que fez tudo isso enquanto eu não estava em casa, cometendo depois o suicídio na minha frente. Eu a perdoei, pois sei que ela estava cronicamente doente desde 2011, 2012, quando um inseto bem estranho e nunca identificado antes a picou na Disney por todo o corpo. Isso acabou com a saúde dela e ainda acarretou o nosso primeiro aborto espontâneo de Avery Nicole. Depois disso, Meg ficou no limite da insuficiência hepática, hepatite induzida por drogas, LFTs foram 3.800 3.625, sendo que o normal é 25. E ainda disfunção do nervo vago, depressão, além da que sofreu com o suicídio de seu pai, um de meus amigos próximos em 2002, 2003, taquicardia, ela acordava com o coração a 180. Dificuldades respiratórias em repouso, doença de Lyme, dor crônica, frouxidão das articulações e perda extrema de peso muscular. Incrível como uma professora de yoga treinada inter internacionalmente mal conseguia segurar 40 quilos e ainda ter perdido traços e atribuições físicas Físicas femininas, se é que você pode me entender. Além de uma infinidade de outros problemas físicos e funcionais que ela também tinha. Mudamos para o condomínio que compramos na Flórida primeiramente porque o sol e o calor a faziam se sentir melhor e eventualmente ficaríamos lá permanentemente por esse motivo. E também mais oportunidades de ensino, escola de música e teatro para os meninos. Vendemos a casa em Colchester em 2017, depois de terminar uma grande reforma de mais de 50 mil, que incluiu todos os móveis novos para sala de estar, sala de jantar, cozinha, armários de cozinha novos, balcão novo, pintura toda na parte de baixo e iluminação nova. Finalizamos o porão e arrumamos o rejunte mantendo o piso da cozinha, apenas substituindo o rejunte. Reformamos o deck da área externa, que tinha mais de 1.800 pés quadrados com dois níveis e também banheira de hidromassagem. Também substituímos o carpete do andar de cima por madeira de lei projetada. Eu fiz esse trabalho praticamente sozinho, com a ajuda intermitente de amigos e ajuda também dos meus filhos. Tudo isso para, em menos de um ano após a reforma, ela decidir que deveríamos nos mudar definitivamente para a Flórida. E tudo o que ela queria, eu via como ordem e fazia, pois eu cumpria meus votos de amar, honrar, obedecer e proteger como manda a religião. Em maio de 2019, nós mudamos do condomínio para a casa alugada da Reserve Place, porque o apartamento estava pequeno demais e a casa tinha uma piscina de água salgada que era moda para ela, e um apartamento separado acima da garagem que poderíamos usar para fazer a transição da clínica de Colchester para a Flórida. Não conseguimos vender a clínica pelo valor que ela valia, então eu viajava diariamente. Quando eu chegava a Colchester às terças-feiras, eu trabalhava das duas da tarde às nove da noite, atendendo pacientes e depois no escritório até mais de meia-noite. Retornando para trabalhar na quarta-feira no escritório às seis da manhã, atendendo a partir das seis e meia, trabalhando até quase dez da noite. Eu ficava em um hotel ou no sofá da mamãe, por minha escolha, nas noites de terça e quarta-feira. Eu... Ficava também no Airbnb de quinta à noite, geralmente dormia no escritório mesmo, já que meu voo era na sexta entre 5 e 6 da manhã, para que eu pudesse chegar na Flórida a tempo de pegar Zoe na pré-escola às 11h45 ou fazer alguma outra coisa. Mesmo assim, dormindo pouco, eu dormia em paz onde quer que fosse e sempre que o tempo permitisse. Não era saudável, eu sei disso. Como tenho visto fotos recentes de mim nos jornais, dá pra ver que a minha qualidade de vida não estava das melhores. Mas isso era fruto do sacrifício que eu estava fazendo pela minha família e eu não me arrependo. Todos os dias que eu passava na Flórida, eu tinha que aplicar tratamentos de fisioterapia na minha esposa de 3 a 4 vezes por dia. Geralmente, uma sessão das 4 às 6 da manhã, outra no meio-dia e outra das 9 às 10 e meia da noite, de vez em quando outra à meia-noite. Eu também dava a ela treinamentos físicos de tolerância de peso e performance. Fazia as compras de mercado e preparava 90% das refeições. Eu deixava dois tipos de cardápios prontos para que eles comessem todos os dias em que eu não estivesse na Flórida e deixava prontinho para que meus filhos precisassem somente esquentar no micro-ondas conforme eles tivessem fome durante a semana. Eu era também o que levava meus filhos para as aulas de música às terças-feiras, várias vezes até me atrasando para o meu voo. Além disso, Zoe era levada e buscada na escola por mim todas as segundas, terças e sextas. Os meninos faziam aula de casa de quarta a sexta e Maggie só levava Zoe de carro para a escola menos de 10 minutos, nas quartas, quintas e nas manhãs de sexta. Era uma rotina que eu aceitava totalmente. Eu amava ser marido e pai. Além disso tudo... Eu ainda atendia a qualquer necessidade pessoal que a Meg precisasse, dependendo do dia, e isso incluía carregar a escada acima para a cama, ajudá-la a tomar banho, se vestir, arrumar o cabelo da Zoe. Eu sei, ficava uma merda. Tudo mais. Eu abraçava a causa. Eu estava determinado que ela iria melhorar, e ela achava que todos os dias bons eram incríveis, mas que os dias ruins eram bem mais deprimentes. Nós ficávamos quietos na maior parte do tempo e não comentávamos isso com ninguém porque era assim que Maggie preferia. Ela foi criada dessa forma. Como a mãe dela estava sempre bêbada pela cidade e seu avô foi um político democrata importante por 30 anos, ela queria sobre ela os mesmos olhos que a mãe tinha. Por eu ser um homem notável, ela não queria que as doenças dela refletissem na minha posição, e eu respeitava isso. Eu amava minha esposa e a vida dela como era, e como eu disse antes, ainda sou profundamente apaixonado por ela. Eu sei, isso pode não ter lógica, mas eu não me importo com o que pensam. Tínhamos um amor muito grande entre nós, como o amor descrito, eu creio, que por C.S. Lewis, como um depósito, que é um termo grego usado para descrever a família. Eu tenho outras palavras que eu amo na língua grega, filho, amizade, eros, erótico e apago, Deus. Eu e Meg não brigávamos, somente discutíamos coisas. Tínhamos construído uma base de confiança, respeito e admiração um pelo outro antes de nos casarmos. Confiança era algo muito importante para nós dois, desde o início do nosso relacionamento até por conta dos nossos passados, ela como a mãe alcoólatra e tendo que viver em silêncio por causa de razões familiares e políticas, e eu por conta do acontecimento de 1980 e 1990, que deixou sérios problemas de confiança em mim. Eu tinha muitos pesadelos, medo e medo das pessoas. Eu duvidava muito de mim mesmo e me questionava se um dia eu também teria problemas de infidelidade. Megan e eu nem fizemos amor até umas semanas antes do casamento, mesmo com quase oito anos de namoro. Nosso relacionamento era muito próximo e muito especial. Enfim, informações demais, tenho certeza, mas achei que você precisava entender melhor nosso relacionamento. Se eu estivesse lá naquela noite, isso nunca teria acontecido. Por isso, a culpa que carrego e a autocondenação é muito grande. Mas, por eu ter sido egoísta, acabei perdendo tudo que era próximo e querido para mim e continuarei sem quando sair daqui em alguns meses. Quando eu sair daqui da cadeia, estarei saindo sem teto e sem roupas, pois perdi 30 quilos até agora. A imobiliária Blue Sky Realty em Celebration nos despejou formalmente da casa alugada onde tudo, tudo incluindo nossos móveis, roupas e objetos pessoais estavam. Todas as lembranças da minha família, especialmente dos meus filhos, se perderam. A maioria das coisas podem ser substituídas, exceto o piano da família, que foi da Megan quando criança, e os meninos estavam aprendendo a tocar nele. Zoe estava começando a aprender também. O piano é o item mais precioso do mundo para mim, mas, como fui despejado, eles têm o direito de vender tudo para compensar as perdas e eu os entendo. Minha única esperança é que a venda desses itens seja prorrogada devido ao coronavírus. Assim, eu posso sair daqui a tempo de liquidar a dívida e retomar a posse das coisas materiais. Duvido que isso aconteça, mas estou esperando e rezando muito todos os dias." Em relação ao condomínio que está mobiliado e tem roupas lá, estou enfrentando uma execução hipotecária porque a hipoteca não foi paga desde dezembro. Eu não sei a situação das minhas finanças, já que era a Maggie que cuidava de tudo isso. Eu odiava fazer as coisas financeiras. Eu não tinha tempo para fazer nada disso e ela tinha, então ela assumiu o controle total desde 2013, 2014, até mesmo porque ela sentia uma enorme culpa em relação ao acúmulo de contas médicas dela mesma. A maioria dos médicos que ela frequentava eram todos privados. Eu tinha um gigantesco seguro de vida para mim, mas um de apenas 200 a 230 mil para ela. E quando eu sair daqui, esse seguro de vida dela ajudera, ajudará a consertar as coisas e entrar de volta no trilho. Acho que o seguro de vida está sendo retido agora por conta dessas acusações contra mim, pois eu sou o único beneficiário na apólice dela. Eu só espero que o tempo corra certo e tudo seja prorrogado por causa da situação econômica e devido ao coronavírus. Eu estou torcendo para que isso aconteça. Eu devia ter cuidado das finanças eu mesmo, mas confiei nela por achar que fôssemos uma equipe. Eu conheço a papelada das seguradoras, sei como todo esse esquema funciona, pois fui eu que configurei a conta online e eu mesma emitia os pagamentos ao longo do tempo, mas tudo bem. Voltando às explicações, eu não estava em casa com eles naquela noite porque fui egoísta e eu queria fazer um dia maravilhoso, pois a Meg merecia um dia maravilhoso. Desde março, ela não acordava bem, sem dores. Desde março, não havia um dia que eu não precisava a carregar. Mas naquele dia, em vez de eu tratá-la às 4 e dez da manhã, preferimos passar um tempo juntos até a Zoe nos interromper querendo o café da manhã. O dia foi fenomenal. Meg relaxou em casa na maior parte do dia, juntando-se a mim ao lado de fora de vez em quando. E eu passei o dia com as crianças fazendo de tudo, de basquete a futebol, conversando com a princesa Elsa, brincando de estátua, pega-pega, futebol, tudo o que você pode imaginar. A Meg ficou ali só assistindo TV, lendo receita, ouvindo música, descansando e fazendo lanche pra gente. Foi o melhor dia que eu já vi em muito tempo. Principalmente depois do nosso mais recente aborto em setembro de 2019. Do nosso bebê Connor Michael, que foi extremamente traumático pra gente. Ela estava grávida de 8 a 10 semanas e chegamos a levar a Zoe junto no ultrassom para conhecer o Baby Toad. O técnico de ultrassom e o radiologista foram super frios com a gente. Eu não gostei da forma que eles lidaram com a situação. Foi triste como um funeral. Nós estávamos tão felizes por conseguirmos conceber, mesmo sem estarmos tentando. Eu não sabia, mas acredita que uma mulher depois de 40 anos pode ovular o dobro? Eu nunca aprendi isso na aula de educação sexual no colégio ou em qualquer uma das minhas aulas de medicina. Bom, voltando àquele dia em casa, mesmo a Maggie... Tendo um dia maravilhoso, eu perguntava a ela toda hora se ela precisava de alguma coisa e se estava tudo bem. E ela respondia, tudo está maravilhoso. Mas quando der, dá para você consertar o sensor do alarme de segurança da casa? Ah, dá para você também ir lá no apartamento buscar o colar do Mickey, porque a Zoe tá me enchendo o saco? Eu disse a ela que iria no apartamento depois do jantar, se ela concordasse, é claro, pois tinha algumas tarefas de manutenção lá que eu queria fazer. Ela respondeu, perfeito, porque eu quero que todo mundo vá para a cama bem cedo hoje de qualquer forma. Então, eu resolvi que iria, até mesmo porque todo mundo estava se recuperando de uma gripe. Eu disse a ela que eu iria tomar banho no banheiro do apartamento de cima da garagem ou no banheiro do apartamento porque eu era um touro em cima de uma cristaleira quando estava cansado. E aquele dia eu estava extremamente cansado por causa da insônia da noite anterior. Ela começou a usar um óleo natural e um purificador de ar que estava me dando problema de sinusite desde o dia de ação de graças e me fazia roncar e eu não conseguia dormir. Eu também disse a ela que eu consertaria todos os, sons, os sensores de alarme numa outra noite depois que os meninos estivessem dormindo, com cola gorila, porque o Tyler toda hora colocava a mão e os quebrava. Ele era meu filho, né? Super energético e ousado. Ele queria que eu fosse fazer paraquedismo com ele no seu aniversário de 16 anos, e eu disse a ele que provavelmente teria que ser no aniversário de 21, porque eu teria que tomar muita bebida antes e depois. Já o Alec, ele gostava de carros e queria que eu fosse o padrinho de casamento dele um dia. Isso mostra a diferença entre eles. O Alec queria um Camaro conversível azul como o primeiro carro. Depois eu virei para ele e falei, é, acho que é melhor a gente começar com um Cadillac cor de rosa, ha. <risos> ele não gostou da piada que eu fiz. Desculpe, eu mudei o script. Espero que você leia tudo isso. Sei que essa carta é bem entediante, dolorosa, mas você tem que saber essas coisas. Você sabia que quando a polícia me prendeu em casa, eles me derrubaram 10 degraus abaixo algemado pelas costas? Sem querer dizer que eu tive que ouvir um policial dizer ao outro, tá vendo? Por isso que é importante algemar o sujeito. Eu tenho dores extremas nas costas, nos ombros e no pescoço, bem como dor bilateral dos punhos. Estou com danos nos nervos da mão esquerda, entorce do punho direito e estou com uma ruptura do manguito rotator do ombro. Apesar de que eu não sei se o problema do manguito rotator do ombro esquerdo é radicular ou lombar. Também estou com disfunção cerebral, enxaqueca diária e muita dor no corpo inteiro. Não consigo ficar sentado por mais de 15 minutos, tendo que levantar e ficar em pé por outros 15 a 20 minutos antes de conseguir sentar de novo. Também estou tomando Tilenol 600 regularmente. As enfermeiras daqui não querem me dar algo mais forte e eu concordo com elas porque isso não é bom para a saúde. Eles me deram um outro tipo de medicamento para ajudar na dor, com os nervos, mas eu não conseguia dormir, eu ficava tendo pesadelo, cheguei a sonhar com sepulturas no Egito, então eles mudaram e agora eu não estou tomando nada para o nervo. Então, parte do meu dia eu também faço fisioterapia em mim mesmo e mantenho anotações diárias sobre a minha condição de saúde. Minha cabeça está uma bagunça, mas mentalmente estou saudável e minha saúde também está ótima exceto os problemas ortopédicos devido à queda da escada causada pela polícia. Minha hipertensão, ecocardiograma, glicose, tiroide e níveis de colesterol estão todos normais. Só vou manter o antidepressivo de baixa dosagem até depois do julgamento. Fiz esse acordo com eles. Eu devo estar vestindo uns 10 números abaixo de roupa agora e tenho o ressurgimento do meu tanquinho, que eu tinha na época que jogava futebol universitário. Então... Nesses assuntos de saúde, tudo está bem comigo e o que não está, está melhorando. Bom, voltando no assunto daquela noite. Antes do jantar, eu tirei o nosso carro da garagem e coloquei na rua, pois precisava procurar umas ferramentas para manutenção lá do apartamento. Além disso, pedi aos meninos que dobrassem todas as caixas de papelão para que eu pudesse descartá-las na lixeira apropriadamente conforme mando o condomínio. Eu também estava enchendo o carro de caixas e coisas para levar de volta para o apartamento depois do jantar. Meg esquentou as sobras de comida do dia anterior e eu tomei um shake de proteína. Os meninos disseram que tudo estava pronto e Meg implorou para que eu não esquecesse de pegar o colar do Mickey e da Zoe. Eu dirigi até o condomínio literalmente pensando em mim mesmo e como o dia estava lindo e maravilhoso, e como a Zoe ficaria feliz ao ver que eu. Encontraria o seu colar de volta. Ao estacionar a van no condomínio, fui pegar as ferramentas e elas não estavam lá. Voltei em casa, cinco minutos, e encontrei os meninos jogando basquete. Eu perguntei a eles o que havia acontecido que as minhas ferramentas, como eu havia pedido, não estavam dentro do carro e eles olharam de volta para mim com cara de paisagem. Então, eu apontei para as ferramentas que estavam logo ali ao lado da cesta de basquete. Eles explicaram que não colocaram no carro porque as portas estavam trancadas, então eles simplesmente deixaram lá jogadas no chão. Só que, é claro, eles só checaram uma porta do carro, a de trás, que rola no trilho, e não as portas da frente como deveriam. Mesmo assim, eu não fiquei bravo com eles e não fiquei com raiva, pois eu também fazia a mesma coisa com meu pai quando eu tinha a idade deles. Não poderia ficar com raiva deles, pois eu fazia a mesma coisa com frequência. Ao invés de castigá-los, como muitos pais fazem, eu corri atrás deles, lutei com eles, ri e fiz cócega neles. Eles eram ótimos meninos, nunca precisaram que eu os disciplinasse, pois foram criados corretamente. De vez em quando, eles precisavam ser separados um do outro por serem irmãos muito competitivos, mas eles eram maravilhosos com todos, especialmente com a irmã Zoe. Ela também os amava muito. O relacionamento deles três era perfeito. Então os meninos me pediram para jogar basquete com eles e mesmo tendo que consertar as coisas lá no apartamento, é claro, disse que jogaria. Eu sempre me lembro de um amigo meu fazendo uma daquelas danças country idiotas, que nem a dança do escorregador elétrico que fazem na abertura do futebol. É claro que eu ri dele porque ele realmente pareceu um idiota. Esse amigo um dia se virou para mim e disse Olha, as crianças só pedem para você fazer as coisas com eles por um curto período de tempo na vida. Depois eles crescem e param. E você não vai querer se arrepender disso no futuro por não ter brincado. Então, lembrando disso eu parei tudo o que estava fazendo e joguei basquete um pouco com eles. Aí começou a ficar tarde, então eu ordenei que eles entrassem para que eu voltasse ao apartamento com as ferramentas. Antes de entrar, eles disseram que a mamãe estava preparando a sobremesa e que era para eu entrar e comer também. Eu disse que não porque eu estava tentando perder peso, etc. Eu pedi para que eles lembrassem a mamãe que eu iria dormir no apartamento ou no kitnet, então, os abracei, beijei e voltei para dentro do carro. Ao chegar no estacionamento do apartamento, ainda ali sentado no banco do motorista, me deu uma vontade de tirar uma soneca. Estava cansado. O botão da soneca do celular tornou-se meu melhor amigo. Mas aí eu percebi que eu estava com meu iPod, não com meu celular. Porém, pensei. Ah, a Meg ainda consegue saber onde eu estou pelo botão da função Encontrar Meu Aparelho. Então, não fiquei muito preocupado, mas de repente percebi que o iPod estava sem bateria. Acordei com o sol da manhã e em pânico, muito pânico, sem saber direito que horas eram. Mas com certeza eu já tinha perdido a sessão de exercícios terapêuticos com a Mega das 4h40 da manhã. Eu já me imaginava em pé, diante dela, levando broncas, como sempre acontecia cada vez que eu fazia algo errado ou esquecia de fazer algo. Só que acho que dessa vez a bronca seria muito maior. Eu tentei ligar o carro, mas não deu partida, porque o assento foi empurrado muito para trás e provavelmente quebrou o sensor do freio. Então eu peguei minha bolsa de ferramentas e corri de volta para casa com medo da bronca. Voltei para casa, coloquei minhas ferramentas na garagem e notei que o nosso carro elétrico novo estava lá. Quando eu entrei em casa, encontrei a sobremesa toda derretida e restos de pratos pela mesa. Era uma espécie de torta de pudim de frutas com crosta de biscoito. Parecia muito bom como todas as sobremesas que a minha esposa fazia, mas o cheiro estava horrível. Talvez porque aquilo era uma torta de Benadryl. Eu nem sabia que Tilenol e Benadryl congelavam. Então, nessa hora, eu fui no banheiro de baixo fazer xixi. Fui recentemente diagnosticado com diabetes 2, mas agora está tudo sobre controle estou tomando Noline. Na TV estava passando um programa da ESPN falando sobre futebol universitário e eu reparei porque o Alec e eu sempre tínhamos algum tipo de aposta esportiva. Esse programa era sobre o Joe Burroughs, que joga para o LSU. Sobre ele ainda ser o número 1 um e tal porque ele é vencedor do Heyman, exatamente como eu havia dito. Só que o Alec havia apostado no JH do Oklahoma, Alabama, porque o currículo dele é bem mais diverso e ele é mais simpático. Se eu ganhasse a aposta, ele teria que comer uma pizza de pepperoni. Se ele ganhasse, eu teria que comer um prato de frutos do mar que ele escolheria. E ele prometeu que escolheria um com bastante tentáculos. A gente se dava bem, mas ele queria competir comigo o tempo todo. Tipo, eu torcia para o Yankees e ele, é claro, tinha que torcer para o Red Sox, coisa assim. Desculpe pela extensão da carta, mas achei que já que a Chrissy havia te procurado, acho que quando eles estavam procurando por mim, e porque você contatou o Hartford Coran para aquele artigo, deveria então saber de todos os detalhes. Porque se eu quisesse meu nome na imprensa, eu mesmo teria feito uma coletiva de imprensa meses atrás, mas fui informado pelos meus advogados, que por acaso é um dos melhores do Estado, que essa não é a maneira adequada de lidar com o caso. Então eu só fico aqui parado fazendo uma lista de pessoas e veículos que eu pretendo processar quando eu sair. Além disso, estou escrevendo essa carta por recomendação do pastor, conforme eu explicarei mais tarde. De qualquer forma, continuando aquele dia. Eu saí do banheiro quando eu fiz xixi e encontrei a Meg no topo da escada. Corri até ela, pronto para explicar porque eu não estava lá antes. Mas ela começou a chorar e sorrir ao mesmo tempo, dizendo ''Você está vivo, eles não te pegaram.'' Fiquei confuso nessa hora e vi que ela estava vestindo a minha camisa cinza da Hydro Works. E havia uma mancha de sangue na camisa... Eu perguntei o que estava acontecendo, se as crianças estavam bem... E ela disse que estava tudo bem... Ela disse que as crianças estavam bem e que tudo estava bem... Estava todo mundo bem... Agora que eu estava lá, tudo estava bem... Aí ela me levou para o quarto... E começou a me dizer que na noite anterior ela estava meditando... E que durante a meditação ela teve uma visão... E que na visão dela o mundo estava começando a acabar e que teríamos vários ataques e, de repente, até uma invasão. Na visão dela, eu havia sido capturado e seria morto, mas as crianças haviam sido concedida a salvação. Só que as almas delas precisavam ser libertadas. Ela disse que porque ela estava mais doente do que todos nós a visão estava avisando que ela não seria forte o suficiente para lutar nessa guerra que estava para vir e sobreviver. Ela disse que havia se tornado cada vez mais espiritual nos últimos anos e que estava em busca de orientação devido à sua doença. Olha, eu posso escrever um livro inteiro sobre isso, mas eu não acreditava muito nessas coisas da Megan. Só que para que ela se sentisse melhor, eu até fingia que acreditava. Eu até disse para ela, olha, eu respeito a sua busca, desde que isso não envolva sacrifícios, essas coisas. Mas eu a apoiei. Para encurtar a história, foi ela que deu a eles a torta de Benadril com Tilenol aquela noite. E aí ela separou os meninos, acordou às onze e 30 da noite, esfaqueou os meninos e também sufocou cada um deles. Quando ela me disse isso, eu corri para o banheiro e vomitei. Mas ela me interrompeu e continuou a me contar o que tinha acontecido. E depois, ela ainda quis que nós dois sentássemos e meditássemos juntos. Mas eu disse para ela que não. Eu precisava ver os meus filhos. Quando entrei no quarto, fiquei horrorizado. Estava tudo em paz. Nenhum sinal de luta, como ela mesma disse. Mas eu não acreditei nela, sabe? Eu acho que houve luta sim. Eu peguei um pano quente e limpei o rosto de cada um deles. Segurei-os, chorei e fiz o que era necessário para que eles parecessem um pouco mais confortáveis. Por exemplo, fechei a boca deles, fechei os olhos e também afrouxei as fossas nasais. Era normal para mim essa coisa de lavar o rosto deles quando eles não estavam bem... Durante todo aquele tempo, a Meg ficava me vigiando, perguntando com muita calma se eu estava bem. Ao mesmo tempo, ela cantava. Agora eu descobri por que tanto tempo ela estocava a Quando ela perguntava se eu estava bem, eu dizia, não, eu não estou bem, você assassinou nossos filhos. E ela respondia, ai, relaxa, acredita na minha visão. Eu não assassinei, eu só liberei as almas deles. O tempo todo, ela estava calma, orientada e muito consciente. Até hoje, isso me surpreende, sabe? Ela me disse antes que havia pesquisado isso já fazia tempo em um website chamado Quora ou Quora.com ou Reddit.com, alguma coisa assim, para caso alguma invasão acontecesse. Quando voltei para o quarto, eu exigi os telefones celulares porque eu não sabia onde eles estavam. Ela alegou que os tinha escondido e que era para eu não me preocupar, somente ter fé. Nisso, ela me deu um vidro de um líquido, era Bernadil tamanho família, e ela pediu para que eu jogasse fora nos sacos de lixo que ela tinha colocado na banheira. E eu resolvi olhar dentro dos sacos para ver se de repente eu não via os celulares lá. Mas, ao voltar para o quarto, eu ouvi um som horrível de como se alguém estivesse passando os dedos em uma bexiga de latex. E foi nessa hora que ela se apunhalou pela primeira vez. Eu corri para o lado da cama dela e ela disse, por favor, não me deixe sozinha, não me deixe morrer sozinha, eu não deixei as crianças morrerem sozinhas. Então, quando eu puxar essa faca, ''Vai ser rápido. Eu posso sentir isso acontecendo agora.'' Antes que eu pudesse reagir, a faca foi puxada e jogada na cama em algum lugar. O sangue começou a jorrar, muito sangue, e eu implorei para ela me deixar pedir ajuda. Eu disse que eu assumiria toda a responsabilidade daquilo, pois eu sentia que aquilo tudo era por minha culpa. Depois eu explico o porquê. Depois, ca... Depois de que isso aconteceu... Ela tomou mais um gole daquele líquido e me pediu para eu deixá-la sós por alguns, por alguns minutos, pois eu estava estressando ela e toda a minha preocupação estava atrapalhando aquele momento. Mas eu queria convencê-la mesmo em pedir ajuda. Aproveitei a oportunidade desses minutos que ela queria a sós para ver se tinha algum telefone escondido no quarto dos meninos, pois eu não podia nem correr para os vizinhos, senão eu violaria o acordo de não deixá-la sozinha. É, eu sei, isso é irracional, eu sei. E nem daria também, porque onde morávamos, os vizinhos nunca estavam em casa devido ao trabalho ou principalmente por causa do snowboard. De repente, eu ouvi o chuveiro ligado, a descarga e a água da pia correndo. Ou seja, de alguma forma ela estava acordada. Quando voltei para o quarto, ela estava bebendo outro Benadril líquido tamanho família e me deu a garrafa vazia para eu jogar fora de novo. Aproveitei para procurar os telefones mais uma vez e perguntei a ela onde estava todo aquele Benadril. E ela disse que estava no armário do corredor dos quartos, um armário que eu nunca nem havia mexido antes. Então eu aproveitei e também olhei se os telefones não estavam lá nesse armário, mas não estavam. Quando voltei para o quarto, vi a Meg na cama, segurando a faca de novo em seu abdômen e dizendo que aquele seria definitivo, pois ela enfiaria em seu fígado dessa vez. Eu corri até ela e disse: Por favor, me deixe pedir ajuda, eu vou assumir a responsabilidade por tudo. ''Minha mãe, minhas irmãs, seus avós, eles vão cuidar de você.'' Mas ela respondeu, ''Não, eu tenho que ficar com os meus bebês, por favor. Reze para que a minha avó não descubra que eu matei as crianças, isso a matará.'' A avó da Meg era muito próxima de mim, e eu sabia disso porque com um histórico familiar conturbado daquele lado da família dela, eles davam graças a Deus por ela ter casado comigo.'' Ela então segurou minha mão e colocou sobre um travesseiro que tinha colocado no rosto dela e disse Por favor, me ajude a passar. Eu estou com muita dor. Minha dor é dez vezes maior do que a dor do parto. Eu não consigo nem respirar. Eu disse, não, Maggie, não posso fazer isso. E ela implorou e puxou a minha mão. Eu não podia né, ficar ali olhando ela sofrer. Então, ela começou a bater nos meus braços e puxar meu braço com força em direção ao rosto dela. De repente, ela afastou as minhas mãos e, em seguida, disse Tony, eu finalmente achei uma coisa na vida da qual você é péssima. Eu ainda estou respirando. Você tem que fazer isso direito. Eu disse novamente que não conseguia e ela implorava. Então, comecei a rezar para ter coragem de fazer o que ela estava pedindo. Mas antes mesmo de eu colocar o travesseiro em seu rosto novamente, ela acabou morrendo sozinha antes que eu ajudasse. Momentos depois, ela começou a respirar novamente. Agora eu sei o que é chamado refluxo. Eu pedi para que ela pedisse perdão pelo que ela fez e comecei a tentar implicar primeiros socorros nela mas fisicamente eu não consegui. E esse foi o capítulo final do meu fracasso. No final, eu falhei como pai. Não estive lá para proteger meus filhos, o que é a coisa que eu mais ocupo e acabei não sendo melhor que você. Fracassei também como marido. Não fui capaz de consertar minha esposa ou encontrar alguém que conseguisse. E nem fui capaz de ter sucesso na administração dos primeiros socorros. Na verdade, eu tive sucesso, sim, três vezes anteriormente em pacientes, mas falhei na pessoa que mais importava para mim. Eu queria morrer para estar com a minha família e também achei que eu não merecia viver. Logo após isso, eu desci e fui limpar a cozinha, pois tinha sido o último pedido da Maggie. Depois eu subi e troquei as crianças de colchão para que eles ficassem mais confortáveis e numa posição melhor de dormir. Também coloquei um travesseiro embaixo da cabeça de cada um e os cobri para aquecimento e proteção. Coloquei um rosário em cada um de suas mãos e coloquei a Zoe na nossa cama com a gente. Eu queria morrer e queria minha família unida, não espalhada por toda a casa. Até mesmo porque aquela casa era alugada e eu não tinha muitas memórias dessa casa, mal moramos lá. Eu também não lembro muito de mais nada que aconteceu depois. Mas me lembro de todas as tentativas de suicídio. Mas uma coisa que eu sou aparentemente um fracasso, né? Também lembro de vomitar queijo, benadril e algo que parecia repolho recheado, no qual eu imaginei que seria um sinal de Maggie. Nesse período, eu supostamente tive telefonemas com pessoas, discussões via mensagem de texto com pessoas que diziam que toda a minha família estava procurando por mim, entre outras coisas. Tenho vergonha por não lembrar e peço perdão a todos e peço compreensão também. Agora, eu quero deixar claro alguns fatos. Depois que a polícia me deixou cair da escada, eu fui guiado e preso o resto do caminho enquanto descíamos a parte inferior das escadas, onde me lembro de três vozes. Uma delas dizia, Viemos aqui porque queríamos retirar as acusações contra você, mas agora temos que lidar com isso. A segunda voz me disse, temos um P.O.D. esperando por você com quatro outros caras. E eu nem sabia o que significava a palavra P.O.D. até agora em março. E o terceiro perguntou, por que você não atendeu a porta quando estávamos batendo? Eu me lembro de ter respondido a ele que era porque achei que eles fossem da UPS. Na última tentativa de suicídio, eu tomei quatro vezes a dose letal de Benadryl, ou seja, muito, muito mesmo. Isso foi no domingo, 12 de janeiro à noite. Como o Bernadil funciona, é assim. Ele retarda a função corporal, desacelerando o metabolismo do corpo, pois qualquer coisa que tente aumentar a frequência cardíaca ele bloqueia, daí a memória, função de memória, fica esparsa. No hospital, eles foram me cozinhando. Primeiro, eu não estava bem o suficiente para assinar a papelada hospitalar de triagem, mas, de alguma forma, eles acharam que eu poderia renunciar aos meus direitos. Fiquei sabendo depois que precisava de um tutor para assinar minha papelada de alta, mas consegui eu mesma assinar meus direitos Miranda. Fiquei sabendo mais tarde que o interrogatório durou mais de três horas, só que apenas uma hora foi registrada e entregue ao meu advogado. Na minha segunda entrevista com a polícia, eu disse que queria me matar ali mesmo, mas de alguma forma eles ainda me acharam um homem com capacidade mental normal. Eu também disse a eles, nessa mesma entrevista, que os pais de Megan vieram em casa em 2019 para nos ajudar depois do aborto espontâneo. Sol, que a verdade é que o pai dela se suicidou em 2003 e a mãe dela a gente não vê desde 2007. Sobre a fraude do sistema de saúde, isso é uma verdadeira palhaçada. Depois que eu li o processo, percebi que a época que as fraudes aconteceram era exatamente quando a Meg assumiu o controle do faturamento da clínica. Eu tinha dito para ela não se preocupar em fazer aquele trabalho, pois eu poderia fazer de sexta-feira ou de final de semana, mas ela mesmo assim quis fazer. Quando eu falei para ela sobre a investigação, eu prometi que eu manteria tudo isso embaixo das minhas asas. Diria para ela que a culpa foi toda minha. Até porque eles estavam falando só em liberdade condicional. Na pior hipótese, eu ficaria com um monitor na tornoze uma tornozeleira eletrônica. Eu não sei o quanto ela fraudou o faturamento, mas o meu advogado disse para eu não discutir isso agora com ninguém. O FBI recebeu esses sinais de alerta porque descobriram que eu Andei tratando pacientes nos dias em que não estava na clínica. Só que tem outros fisioterapeutas que trabalham para mim e que são faturados sob mim. Foi assim que a empresa de cobrança configurou o sistema. Todos os terapeutas foram credenciados, mas cobramos como um grupo e eu sou o dono do grupo." Além disso, eles estavam insinuando algum tipo de esquema de lavagem de dinheiro porque ninguém presta tantos serviços à comunidade como nós prestávamos. Eu disse a eles para enfiarem a documentação deles no rabo porque eu, na verdade, fiz mais doações anônimas para as instituições de caridade da região do que eu colocava nos impostos. Eu também ajudava pessoas carentes a pagar aluguel, eu ajudava muita gente, já comprei até carro. Era para eu me encontrar com o um advogado na quarta-feira após o dia de ação de graças e antes de voltar para a Flórida. Mas eu tive que cancelar porque a Meg tinha consulta no ginecologista e essa consulta era muito importante para ela. Só que eu acordei naquele dia sentindo o cheiro de queimado e a Meg estava queimando o diário que ela havia escrito sobre a tia e o tio dela. Porque no futuro ela não queria que eles lessem. Nessa época ela já estava começando a falar que o mundo ia acabar. Aí depois de sentir o cheiro de queimado, eu descobri que ela tinha ligado no ginecologista e cancelado a consulta porque ela não queria minha ajuda para nada. Eu pedi então para que ela achasse um médico novo em Gainesville. Ah, com relação ao Natal, a gente tinha decidido cancelar o Natal e passar o Natal mais para frente para poder juntar com o aniversário do Tyler. Aí durante esse tempo todo de Natal e acontecimentos de janeiro, eu nem me lembrava mais da investigação da fraude do sistema de saúde. Só lembrei quando me mostraram um artigo de jornal, o qual você ligou para o Current. Só em março desse ano eu soube que enfrentaria um a dois anos de prisão se fosse condenado. Eu não sabia nada de prisão antes e não teria feito nada por conta disso. Eles me deram essa carta em novembro em Colchester, mas eles também me deram a opção de abrir a carta ou não. E eu fui para a Flórida sem abrir. Acabei até esquecendo dessa carta." Fui descrito como psicótico na minha chegada à prisão pelo chefe do aconselhamento de saúde mental e não me lembro da maior parte do tempo no hospital. Também não tenho nenhuma lembrança da delegacia de polícia. Como então, nos meus primeiros 5 a 7 dias aqui na prisão, de alguma forma, eles me acharam competente para dar declarações?" Ah, deixa eu te contar que meus advogados fizeram um picadinho do promotor em nosso primeiro pré-julgamento na semana passada e agora eles estão indo atrás da supressão das minhas declarações. Nós fomos limitados devido ao coronavírus, mas eles já agendaram um pré-julgamento para 16 de dezembro de 2020 e o julgamento final deve ser em janeiro. Mas meus advogados vão mover tudo até outubro. Uma vez que eles descobrirem como a seleção do júri vai funcionar por causa do corona, muita coisa vai acontecer. Se a acusação estiver usando a parte financeira, eu simplesmente desisto. Chamo tudo isso de... Aí, outro palavrão que não daria para falar. A Maggie cuidava das finanças e... Tudo que eu sei é que ela entendia e ela era boa nisso. Ela sabia o que estava fazendo, ou seja, pelo menos ela devia saber. Eu confiava nela. O que será que aconteceu? Nós até tínhamos dívidas de cartão de crédito que estavam orçadas e planejadas para serem pagas de janeiro a dois, de 2020 a junho de 2020. E tínhamos dois empréstimos comerciais que estavam para ser pagos no início de janeiro. Fora isso, tínhamos a hipoteca do condomínio com o Banco Wells Fargo, só sei o nome do banco, não sei nem a senha, porque a Maggie sabia de tudo. Ah, não, essa senha ela me contou, mas ela me contou só essa senha. O aluguel da casa, da qual fomos despejados por não pagarmos dezembro e janeiro, obviamente, o aluguel do escritório, aluguel da casa, folha de pagamento dos funcionários... Pelo que entendi, tudo foi pago até dezembro. Eu não ficava gerenciando a Meg, eu não precisava, eu confiava nela mesmo. Mesmo que a gente tinha problema financeiro, eu confiava nela. Tenho uma família que me ajudaria e não me opunha a trabalhar mais se precisasse. Tive que fazer isso para terminar de pagar a universidade, pois você perdeu o direito à bolsa. Nunca me preocupei com isso e nunca te julguei. Apenas trabalhei mais e mais para pagar eu mesmo a minha universidade. Acabamos de investir dinheiro na reformulação do nosso site e no programa de marketing da clínica, e estava dando tudo certo. Em menos de um mês, teríamos recordes de avaliação de pacientes novos e também de pacientes já agendados. A nova equipe que contratei estava com a agenda lotada. Cancelei a volta naquela primeira semana, como disse a você, e cancelei na semana seguinte ou na mesma para cuidar da minha família. Eu sei, dessa forma que eu estava trabalhando e lutando, eu estava mesmo, era causando meu próprio ataque cardíaco. Tá, tudo bem, eu tirei folga do feriado de ação de graças até o Natal e Ano Novo. Estávamos com dívida de mais de 250 mil, eu sei, não deveria ter tirado esses dias de folga. Mas não se preocupe que, diferentemente de outras pessoas, eu sei cuidar das minhas dívidas e da minha vida. Eu espero que essa pequena carta responda a maioria das suas perguntas, já que é apenas um resumo, acredite. Eu e a Megan tivemos um casamento incrível, apenas prejudicado por sua doença, que eu aceitei de braços abertos, pois estava determinado a encontrar uma cura para ela. Aqui na cadeia, eu tenho passado o meu tempo ligando para minha irmã e para o tio Martin, escrevendo meu próprio livro e montando o planejamento de uma organização sem fins lucrativos que eu quero fazer em memória da minha família. Vai se chamar Vivo e em Paz, dedicado a fornecer recursos e serviços para quimicamente doentes, não apenas para doenças cardíacas e câncer, como todo mundo faz. Eu também trabalho meu no meu próprio processo diariamente, Estou ansioso para voltar para casa, seja qual for a forma e onde quer que seja. O outro motivo pela qual te escrevo é para oferecer perdão a você e a é oferecer um frágil ramo de oliveira. Não sei que tipo de relacionamento quero com você ou se algum dia irei querer, mas te ofereço meu perdão por não estar lá para nos proteger naquela noite de 19 de março de 1980 embora eu também não estivesse na minha casa na noite que a minha família precisava de mim, mas por diferentes razões. Não posso me perdoar se primeiro eu não te perdoar. Os acontecimentos daquela noite de 1980 não são meus para perdoar, pois eu realmente não sei o que aconteceu e realmente não me importo mais nesse momento. Não mantive contato com você porque preferi resolver essas questões internas sozinho. Como eu posso hoje ser um adulto, tendo o adulto que você foi como exemplo? Me usando como um troféu no funeral da Tia Glória, mesmo eu te dizendo que eu não queria estar lá. Eu sempre te achei um narcisista pomposo e babaca. Eu não queria ter relacionamento nenhum com você. E mesmo assim, aqui estou eu estendendo esse frágil ramo de Oliveira e veremos. Tente dessa vez não me decepcionar. Isso aqui é entre eu e você. Não mostra essa carta nem ao tio Martin, nem a Chrissy ou qualquer outra pessoa. Pode mostrar apenas para Danielle. Daniele. Vou encerrar por enquanto, pois estou com muita dor e tenho certeza que você está cansado de ler. Por favor... Se você resolver responder, tome cuidado com o que você escreve, já que eles veem tudo e também compartilham tudo com a imprensa e com a promotoria. Todas as minhas correspondências estão sendo monitoradas. Tony. Bom, essa foi a carta. E ainda tem no processo duas gravações de ligações entre ele e essa irmã dele, Chrissy, onde ele pede para ela procurar o colarzinho do Mickey e para ela achar as roupas dele no apartamento. E ele pede para ela guardar essas coisas. E ele fala tão baixinho que não dá muito para entender o que ele tá falando, né? Até porque ele sabe que tá sendo gravado. Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal, é... Essa carta, eu não quero dar minha opinião nisso, né? Porque, afinal de contas... Esse caso não foi a julgamento ainda, a gente não sabe nada praticamente. Tudo que tem no processo agora são coisas que a justiça autoriza a imprensa a ficar sabendo. Mas o grosso mesmo, a gente só vai saber no dia do julgamento mesmo. Só tem algumas coisas que eu quero pontuar aqui, em que comparando com a, o que a gente tem, que são as autópsias... E algumas entrevistas que a imprensa fez com ex-funcionários da clínica e com algumas pessoas da família, que essas entrevistas também foram publicadas, é, eu vou pontuar com relação a essa carta dele, tá? Então, eu grifei algumas coisas aqui. E eu vou só comentar com vocês as coisas que eu grifei. Bom, essa carta é o pai dele. O pai dele é o que teria encomendado o assassinato da mãe em 1980. Por isso, ele cita acontecimentos de 1980. E 1990 é quando o pai dele é preso por esse possível crime, né, por essa tentativa de assassinato. É... Então, quando ele fala com o pai dele esses acontecimentos, é isso que ele está querendo dizer. Depois, assim, eu percebo uma certa... É... Uma comunicação meio passiva-agressiva, né? Com relação a Megan. Ele elogia e depois ele detona em todo momento. Ele não faz uma, um, um elogio sério a ela. Então, em cada detalhe que ele coloca, ele quer dizer que tudo para ele é muito difícil e tudo para ela é muito fácil, né? É, aí esse eu nem vou pontuar todos porque a gente vai ficar aqui falando para sempre. Mas tem um que chamou minha atenção aqui. Quando ele, ele, ele cita todas essas doenças né, dela, que a gente não sabe se é verdade, a gente não sabe se ela tinha mesmo essas doenças, é, a gente vai ficar sabendo só quando eles abrirem maiores detalhes. Só que, pelas fotos do caso, dá pra gente perceber como ele estava e como ela estava. Tem uma foto que eu coloquei, gente, que ela tá sentada numa cadeira assim... Meio, ela tá com a perna dobrada para cima, parece que ela tá de legging preta e blusa branca. Essa foto foi tirada um mês antes disso tudo acontecer. E por aquela foto eu não consigo imaginar ela sendo uma mulher que precisa ser carregada e que precisa que o marido dê banho nela. Então, não sei. Quando ele tá descrevendo essas doenças dela e, ela, e ele diz que incrível que uma pessoa que é formada em ioga... É, não consegue carregar 40 quilos e que emagreceu ao ponto de ter perdido todas as atribuições físicas femininas. Aí ele diz pro pai, se é que você pode me entender. Engraçado, né? Ele literalmente tá reclamando do corpo dela. Eu não vejo pela aquela foto dela sentada essa descrição que ele dá aqui. Não me parece. Quem... Me parece que perdeu muitas atribuições físicas. Foi ele. Eu não vejo nenhuma atribuição física masculina interessante nele no momento. Sei lá, né? Se é porque ele tá com aquele macacão branco. Depois, uma outra coisa estranha. Quando ele, quando ele fala sobre a reforma que eles fizeram na casa de Colchester, tá? Ele fez uma lista enorme das coisas que foram feitas e ele diz que eles gastaram 50 mil sinceramente, ele não deve ter um pingo de noção do que ele tá falando, porque só para trocar os armários da cozinha e colocar a bancada e fazer o rejunte, já teria dado esses 50 mil, tá? Sem contar com os móveis, deve ter comprado os móveis, sei lá, né? No Walmart, eu devia ser móveis de casinha de brincadeira, eu devia ser da Barbie, né? Porque esses 50 mil que ele tanto gastou, eu creio que com toda essa reforma, a casa dele valia pelo menos 100, 100 120 mil a mais. Ainda mais com um deck de 1.800 pés quadrados e colocando madeira na parte de cima da casa. De jeito nenhum essa casa é, foi reformada assim por 50 mil. Muito mais, com certeza. Depois, ele diz que ele... Quando ele descreve quantas vezes ele leva as crianças a escola, coisa e tal. E aí, na hora que ele descreve a Meg levando, ele coloca, ah, 10 minutos. Só 10 minutos. Ou seja, ele só coloca que foi rapidinho na hora dela, né? Ele também conhece, cozinhava 90% das refeições para todo mundo. Que incrível. É, a gente vai saber depois lá se isso era verdade mesmo. Ah, ele... Também degrine a imagem dela quando ele tem que citar que a mãe dela andava bêbada pela cidade, né? Nessa parte de dizer que a mãe dela andava bêbada, bêbada pela cidade, desculpa, gente. E, e o avô era político e eles tinham que esconder a, a história da mãe, né? Para não pegar mal para o avô, que era político. Ele diz assim, ó... E por eu ser um homem notável, ela não queria que as doenças dela refletissem na minha posição, e eu respeitava isso. Por eu ser um homem notável, que, que homem notável ele era? Me fala, ele era um fisioterapeuta. Nossa gente, ainda bem que o meu marido, meu marido tá, agora não tô falando do caso não, é que o meu marido não escuta meus episódios. Porque se ele descobrisse que um fisioterapeuta é um homem notável... Nossa, gente, estava ferrada. A gente ia ter que dar autógrafo para os vizinhos, porque ele é fisioterapeuta. E mais ainda, tá? Ele é fisioterapeuta, que está se formando em ortopedia. Ele seria o rei, né? Aqui na cidade. Capaz que a gente saísse na capa da revista. Porque se for assim, né? Todo fisioterapeuta for um homem notável. Que notável, gente! Um, depois a próxima coisa que ele faz questão de citar o nome da imobiliária né? como se ele quisesse assim sujar o nome da imobiliária desculpa querido, mas a imobiliária está fazendo a coisa completamente certa né? a pessoa aluga a casa para você, o que ela espera é o aluguel o que mais? e a imobiliária está fazendo o papel dela imagina se ele fosse o dono da casa e a imobiliária não fizesse o papel, como seria? Depois ele diz que a hipoteca deles, da, do apartamento, né? Que eles eram donos e estava financiado com o banco, não era paga desde dezembro e por isso eles estavam recebendo ordem de despejo. Não, não, não. É, eu também, eu já fui corretora aqui nos Estados Unidos. Eu sei que, e, e também, né? Eu tenho casa em hipoteca. Ninguém ninguém tira uma família da casa porque você deixou de pagar um mês, gente. Não é assim, não, Tá? É de seis meses pra frente. Tem gente que tá morando, assim, há mais de um ano na casa que não paga. Porque é uma série de processos pra você tirar uma família. Ainda mais quando tem filhos e quando essa é a sua única casa, tá? Eles não tinham mais nenhum imóvel em Colchester e a outra casa eles estavam alugando. Então, não. Você não me engana. Amigo, depois... Aqui, né? Quando ele, ele cita esses horários que ele fazia, sessão de fisioterapia com a Meg... É, ele cita 4h10 da manhã, 4h40, eu, eu não sei, assim, né? Olha, eu tenho um horário amanhã, 4h10 da manhã eu tenho que tratar minha esposa. Por que o 4h10, não é 4? 4h40, não é 4h30, eu não sei, né? Ele coloca esses minutos, eu não sei se é porque alguma coisa ali nas evidências já tem, sabe? Alguma questão de horário, por exemplo registros de celular mensagem trocada com alguém ou então alguns dados de alarme de segurança, a gente não sabe, né diz que o alarme estava quebrado vamos procurar saber mas eu acho muito estranho isso, assim eu tinha que acordar 4h10 para fazer terapia com ela depois qual é a próxima ah, bom, esses abortos eu não sabia, né eu, eu grifei aqui por alguma razão e é, ele ah tá né lembrei do que, que foi se eles estavam com uma situação tão difícil de dinheiro e ela estava tão doente assim como que ninguém estava se cuidando né porque quando ele dá aquela lista de doença dela que ela mal consegue levantar mal consegue tomar banho sozinha e tudo mais eu me pergunto né como assim gravidade de novo está super feliz com a gravidez sendo que o seu marido não mora nem com você, eu acho estranho ele dizer que eles estavam felizes, eu até acho estranho essa gravidez, eu não sei se é verdade, não, é, não sei como funciona se a autópsia consegue descobrir se uma pessoa esteve grávida quatro meses após, é, antes de morrer, sei lá, né? eu só achei meio fora assim, do contexto que ele conta, sabe as discrepâncias, ó, estamos felizes com o bebê, mas em compensação minha, minha mulher está tão caindo aos pedaços que está destruindo o nosso mundo isso eu achei um pouquinho estranho depois ele aí diz ah, tá, essa parte que ele pede para as crianças avisar a mamãe que ele vai tomar banho ou no banheiro de cima da garagem ou no banheiro lá do apartamento. Porque ele era um touro em uma, em uma cristaleira. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, tá? Touro em uma cristaleira. Eu perguntei para o meu marido, porque isso aqui foi traduzido, na né? carta dele é em inglês. Eu perguntei para o meu marido se tem uma, um dizer chamado é, ser um touro em uma cristaleira. O Brian disse que isso aqui é uma questão de a pessoa ser desastrada. Mas... Eu, eu não entendi, gente O que que essa coisa toda tem a ver aqui com essa carta Que você tá mandando pro pai de dentro da cadeia Depois de você ter matado a sua família inteira Tem muita coisa aqui fora do lugar, sabe? Tem muita coisa nessa carta Que não tem nada a ver uma coisa com a outra Informação totalmente desnecessária E essa aqui eu também Inclusive quando ele fala que ele vai colar também O, o alarme que ela pediu pra ele consertar Com cola gorila Gorila é uma marca de cola que tem aqui, tá? É, não é tipo super bonder não mas é uma cola melhor é, eu não quero fazer propaganda de cola aí do Brasil mas quando fala em cola cola assim de escola eu já penso em uma marca né começa com T aqui a gorila é essa sabe a principal ah, ele deixa um pouco claro na minha opinião é uma preferência por um filho tá na forma que ele Fala de um e de outro. O filho mais velho, ele sempre demonstra uma certa, assim, rincha entre os dois, tanto na aposta que eles fizeram, quanto nessa brincadeirinha de o filho dizer que ele quer um camaro azul conversível. Ele fala: não, vou te dar um rosa, hahaha, ha, ha. mas ele não gostou da piada, Para variar, ele fala, né? E esse, gente, foi o filho que lutou, tá? Ele é o único que tem marcas de defesa na autópsia. Enfim, ah, acabou dessa página. Depois, aqui, quando ele diz aquela coisa super estranha: de que ele tinha um amigo que fazia uma dança estranha, e ele chama o amigo de idiota. E depois ele diz que o amigo vira para ele um dia e diz assim. Abre aspas, as crianças só pedem para você fazer coisas com eles por um curto período de tempo na vida. Depois elas crescem e param, e você não vai querer se arrepender no futuro por não ter brincado. Primeiro, o amigo deve ter falado isso para ele em algum momento onde eles estavam juntos e as crianças foram chamar ele para brincar e ele disse não. Porque caso contrário, por que que o amigo teria dito isso, né? Então, ali já dá uma dica pra gente que é, isso já acontecia. O que eu não vejo nada de errado, tá? Quem tem filho sabe, a gente não pode brincar toda hora, né? A criança vem e fala, vamos brincar ali, você tá conversando com um amigo no churrasco, tipo, não dá, né? Então, o um amigo deve ter falado isso pra ele em alguma situação dessa. Só que, gente, essa é uma frase que desperta um arrependimento. Ó, faz agora, porque senão você vai se arrepender mais pra frente. Ele fala disso na hora que ele vem buscar as ferramentas, porque as crianças esqueceram de colocar no carro. Será mesmo que ele brincou com eles ali? E será que ele brincou porque ele sabia que seria a última chance? Porque, sinceramente, se um pai tá bravo porque ele pediu para colocar as ferramentas no carro e eles não colocaram, como que ele para é, tudo que ele tá fazendo e fala deixa eu brincar com vocês agora? Sei lá, na realidade mesmo do dia, eu acho isso aqui meio de, meio complicado, meio, meio estranho, meio fora também. Depois, ele elogia as enfermeiras da cadeia, claro, né? Porque ele sabe que essa carta vai ser pública e as enfermeiras vão ler. Então, é legal né? ser amigo da enfermeira, né, gente? Porque né? você consegue mais remédios, né? É legal ser amigo de enfermeira. Eu acho que é isso que ele quer. Aliás, até falando nessa coisa das enfermeiras lerem. Ele começa essa carta pedindo, por favor, pro pai dele manter essa carta em sigilo. Tá, que é só entre eles só pode mostrar pra esposa só que ele termina a carta dizendo que a, pra tomar cuidado com a resposta porque essa carta é pública que todo mundo vai ver, a imprensa tudo, então né, a gente não consegue entender se ele quer que a carta apareça ou não, pra mim ele escreveu essa carta aqui porque ele quer direitinho mandar o recado dele pra várias pessoas aqui dentro, ele quer tá, não vou falar mais nada depois a gente pula aqui para Ah, tá, né? Ele para a carta que ele tá explicando a morte dos filhos dele, né? para comentar que ele tá 10 números mais baixos de roupa agora, né? Que que coisa importante. E que ele tá até com o ressurgimento do tanquinho, que ele colocou tanquinho em aspas, que ele tinha na época que jogava futebol universitário, deve fazer muito tempo. Então, nesses assuntos de saúde, tá tudo bem, muito ótimo, obrigado, meu colesterol, tá tudo... Ele tá muito feliz com a saúde dele, né, gente? Só que ele perdeu os três filhos e a esposa. Nossa, tá bom, então tá. Aí depois ele vai, coloca ali, quando ele tá explicando alguma coisa, ele coloca assim que a Meg esquentou as sobras de comida do dia anterior, né? Vamos dar aqui uma linchada na Maggie também, vamos falar que ela não fez janta e esquentou as sobras. E ele tomou um shake de proteína, nossa, que cara demais, tomou um shake de proteína, né? Nem jantou, olha, tá super entusiasmado no regime dele. Ah, depois aqui aí eu vou te dizer Tony, onde eu te peguei na mentira mesmo essa é a única coisa dessa carta que eu vou me atrever a dizer que ele mentiu mesmo, antes mesmo de ter um julgamento, tá olha o que, que ele fala Aproveitei a oportunidade para ver se tinha algum telefone escondido no quarto dos meninos, pois eu não podia nem correr para os vizinhos, senão eu violaria o acordo de não deixá-la sozinha. Irracional, eu sei. Também nem daria, porque onde moramos, os vizinhos nunca estavam em casa, devido ao trabalho ou principalmente ao snowboard. Ele coloca principalmente. Gente, vocês me falam. Quem faz snowboard na Flórida? Estou esperando a resposta, Eu acho que vou para a vida inteira. Snowboard é neve, gente, é escorregar na neve, né? Colocar lá aqueles negócios no pé e bum, vai lá, descer a montanha na neve. Eu acho que ele acha que ele ainda mora em Colchester, ele esqueceu essa parte, né? Aonde que na Flórida tem neve? Nunca nessa vida aonde que na Flórida teria snowboard. Jamais, porque não tem uma montanha aqui. Não tem, sequer, não tem nem sequer uma rua com subida na Flórida. Não tem. A gente passa aqui a vida inteira sem subir e descer, para lugar nenhum, porque não tem subida, gente. É um pântano. Então, coitada dessa família. Ele não pôde pedir ajuda para salvar ninguém porque ele achou que os vizinhos estavam fazendo snowboard. Meu Deus. Então tá. Agora aqui, depois, né? Depois que tá lá a esposa, todos os filhos mortos, a esposa também se esfaqueando. Ela se esfaqueia e conversa com ele ao mesmo tempo. Ela diz que ela não tá conseguindo respirar, mas ela consegue conversar com ele. Tudo isso, né? Muito aceitável. Só que quando termina todo esse massacre, ele diz... Logo após, eu fui limpar a cozinha, pois isso tinha sido o último pedido da Meg Então, tá. Então, ele foi... Que, que marido é esse, né? Eu, aqui em casa, eu peço para limpar a cozinha e ninguém, assim, deixa de fazer nada para limpar a cozinha para mim. E ele deixa de fazer coisas importantíssimas, como salvar a vida, né? Ligar pra polícia, ligar para ambulância, ligar para pro 911 para limpar a cozinha, porque a mulher pediu... Olha, se todo marido aprendesse a limpar a cozinha rapidinho na hora que a esposa pede, seria incrível. Agora, não tem nada a ver com ele ter corrido para limpar a cozinha, para limpar evidência, não, né? Evidência, de repente, de que ele fez as tortas, se é que essas tortas existiram, né? Apesar de que ele se entrega também na torta, sabe, gente? Quando... Primeiro, ele diz que os meninos entraram para casa e disseram, oh, mamãe, está fazendo sobremesa, entra para comer. E ele diz, não, não vou entrar porque estou de regime. Só que aí, quando ele volta né de ter dormido no carro do condomínio, ele diz que quando entra em casa, ele vê restos de torta derretido. Derretido, gente. Isso está escrito na carta, não fui eu que coloquei. Então, se a torta estava derretida, como ele sabe que o tilenol e o bernadil congelaram, porque ele também disse pro pai dele que engraçado ele não sabia que bernadil líquido e tilenol pm líquido congelavam. Então acho que ele se entregou que quem fez a torta foi ele, né? É, e aí ele foi limpar a cozinha depois. Também eu acho bem assim um horário bem conveniente para ele é, limpar a cozinha. Aí, depois, é claro que ele disse que ele vomitou repolho recheado e imaginou que seria um sinal de Meg, Bem estranho isso. Depois, vamos lá. Aí, ele diz que as fraudes aconteceram exatamente na época que Maggie começou a assumir o controle do faturamento da clínica. Que incrível, né? Nossa, bem naquela hora. Ah... Um depois, é bom, ele nunca decide se ele lembra das coisas ou não, né? Primeiro ele disse que ele não lembra nada que aconteceu aqueles dias lá quando ele estava na casa, mas ele foi até Sarasota, deixou o celular e voltou. Mas o celular também ele não encontrava, lembra? Ele não encontrava nenhum celular, mas de repente ele encontrou, porque ele manteve... É, contato com algumas pessoas. Ele até pede desculpa que Ele fala, eu sei que eu mantive contato com algumas pessoas, mas não lembro o que eu escrevi. Então, ele achou o telefone. né? E o telefone não foi sozinho até Sarasota. Alguém levou. E deixou lá no Starbucks. Então, ele precisa decidir se ele lembra das coisas ou não. No hospital também. Ele diz que lembra, mas depois ele não lembra. A todo tempo ele diz isso. Aí... Uma coisa bem engraçada, ó. Quando ele pede perdão ao pai, ele diz assim, ó. Um, não sei que tipo de relacionamento quero com você. N Olha essa frase, gente. Pega só essa frase, dá uma olhada. Não posso me perdoar se primeiro não te perdoar. Ele não pode se perdoar do quê, gente? Se ele primeiro não perdoar o pai de algo que os dois tenham feito, concorda? Se o pai foi responsável pela tentativa de assassinato da mãe, o que, que ele aqui está querendo dizer que ele fez, então? Eu acho que ele se entrega nessa carta, mas eu não sei, né? Vamos esperar, só quem sabe é a juíza. É, é, é uma juíza mulher, a que está assinalada por enquanto. É uma promotora mulher e uma juíza mulher. Depois, outra coisa aqui, gente, que eu notei. É tão engraçado, né? Ele quer fazer de tudo nessa história para mostrar que ele... Bom, ele já tem... Não tá público isso, mas dá para ler, assim, o título do documento, tá? No fórum, que é toda a lista das ligações telefônicas deles e as... Um aonde o GPS da companhia telefônica acusa que aqueles telefones estavam em cada dia, em cada horário, tá? Então, isso já está lá, só que está em sigilo, tanto para ele quanto para gente, essa informação. Só que ele sabe, né? Ele é a única pessoa que realmente... ele é a única pessoa viva que sabe o que realmente aconteceu. Então, agora que ele viu que as informações de celular já estão lá, ele precisou colocar aqui na história dele uma forma de explicar como é que o celular dele nunca saiu da casa, como que ele nunca saiu da casa. Então, ele inventa que ele saiu com o um iPod, né? E aí, o iPod também estava sem bateria, é claro, porque tem como descobrir onde o iPod estava. E como ele não estava em lugar nenhum, tá? Ele inventou que o iPod estava sem bateria. Ah, outra coisa... Ele... A TV ligada, né? Ele entra em casa... Aí ele vai fazer xixi... Porque ele foi diagnosticado com diabetes tipo 2... Bastante informação... A gente estava realmente preocupado... Por que ele fez xixi na hora que ele chegou em casa... Não é porque ele passou a noite no carro, né? Sei lá... Enfim... A TV tava ligada na ESPN... E ele sabe direitinho o que estava que passando... Bom, por que, que a TV tava ligada embaixo... Se todo mundo tava dormindo lá em cima... Aliás, não estava nem dormindo, né? As crianças já estavam mortas e a Meg estava meditando e se suicidando. Mas a TV estava ligada e ele sabe o que estava passando. Ele parou ali para assistir um pouco. E é isso. Não fiz mais nenhuma anotação. Essas são as minhas anotações. Só que a carta inteira tem muita, muita, muita coisa, né? Eu acho assim, uma coisa que eu reparei também, é que quando o assunto começa a ficar complicado, ele muda o assunto. Vocês precisam voltar agora e escutar pensando nisso, tá? Repara como cada hora que ele precisa descrever o que aconteceu, ele para e conta uma coisa, sabe assim, nada a ver. Eu acho que é porque ele mesmo por dentro tá tendo dificuldade naquela hora. Então, ele cria esses escapes, né? Bom, é isso. Gente, agora não existe nenhuma outra... É, nenhum outro update, né? Nesse caso. Assim que tiver alguma novidade, eu venho e coloco. Não necessariamente eu vou fazer um episódio. Eu só fiz porque essa carta é realmente longa. Olha, uma hora e vinte já. E, e era algo importante, né? É uma reviravolta. Primeiro ele assume que ele matou todo mundo. E agora ele volta atrás. Seis meses depois ele volta atrás. Então... Ele tá tentando fazer um Chris Watts. Só que o Chris Watts, ele ele fez isso com muito mais dignidade. Ele não falou mal da mulher em momento algum. Muito pelo contrário. E ele ficou, que Duas, três semanas dizendo que foi a esposa. E ele disse que ele mesmo matou a esposa. É bom, a mentira toda dele lá. E depois ele vai e desmente. Ele não aguentou contar aquela mentira toda, né? Agora, vamos ver o que que o Tony vai fazer. né? E vamos ver quais são as cenas desse próximo capítulo dessa novela porque isso aqui nem parece realidade pra mim, muito difícil bom gente, é isso fico por aqui, quarta-feira vai ter episódio e vamos se falando quem quiser discutir esse caso é só ir pro nosso grupo do facebook que lá a gente discute bastante esses assuntos, ok? fiquem bem, se cuidem e até semana que vem